0: Olá senhoras e senhores, membros da academia, que nós três somos, membros votantes, bem-vindos a mais um episódio do Cinema 3. No episódio de hoje vamos fazer um formato um pouco diferente, um pouco mais descontraído e sem entrar tanto em pormenores. Vamos comentar os 10, São 10? São 10. 10 filmes indicados ah, melhor filme desse ano, né? O episódio sai na quinta-feira, dia 24, o Oscar vai ser no domingo, aí que dia alguma coisa logo depois. 27. 27, muito bom, muito obrigado, Thiago. É, e aproveitando o gancho, primeiro, Thiago, aproveitar que você já falou, Thiago, se apresente e me responde uma pergunta. Seria o Oscar uma premiação justa?
1: Oi, como vão todos que estão nos ouvindo? É bom estar aqui com vocês. Eu, assim como membro da academia, vou hoje opinar sobre filmes que eu não assisti. Porque é basicamente isso que eles fazem, né?
0: Mas Essa é uma fofoca que vem de anos, né? Que a maioria ali não vê tudo.
1: Não, na verdade eu não vi dois, mas eu vou deixar eles com vocês. E na hora da conversa eu aviso quais são. Mas... É, é isso aí, o Oscar, ele... Acho que... Cara, que tipo de premiação que, que seria justa, assim? Nem a bola de ouro, né, da FIFA, uma premiação justa, até certo ponto, né? Então...
0: Framboesa de ouro é justo. Framboesa de, de ouro, é... Eu nunca vi um filme bom e parar no Framboesa de ouro, mas eu já vi muito filme ruim e parar no Oscar, então...
1: Não, mas se procurar, acho que a gente acha algum filme legal, um filme de ouro. De vez em quando, ele, eles indicam muito o Michael Bay. Acho que eles têm alguma picuinha com o Michael Bay. O
0: Michael Bay um grande injustiçado do cinema. E modelo.
1: aí, eu acho que qualquer coisa que o Michael Bay faz, eles indicam. Mesmo o filme não sendo necessariamente uma bomba. Aquele PEN. Pain... Tipo
0: Armageddon Que é maravilhoso Pain
1: and Game Que é o melhor filme dele Você já viu?
0: É o do The Rock Do Wahlberg Marombeiro, né? Cara, eu acho que eu já vi esse filme mas... É, é excelente Esse filme ele entra naquele Excelente esse filme, eu adoro E você não sabe se você já viu Só o trailer ou só o filme Porque o trailer é o filme O filme de uma hora e meia É basicamente o trailer repetido Durante
1: É, <risos> esse filme é grande Acho que ele tem duas horas e meia
0: Não, se tem uma coisa Que rolou esse ano Foi filme grande nesse Oscar, viu? Mas é. antes de entrarmos nisso tudo, Júlia, tudo bem? Repetindo na mesma pergunta. Pra você, o Oscar é uma premiação justa?
2: Com certeza não é. Talvez se a gente for analisar primeiro, só deles. Eles focam, obviamente, no cinema americano, mas eles dão alguma abertura também a outros filmes estrangeiros. E só da gente ter só um filme estrangeiro aí é, em melhor filme é um questionamento, já que é o que acontece geralmente, né? Tem um no máximo dois filmes, mas a gente sabe que pelo mundo a gente tem filmes com qualidade superior, que às vezes não entram no Oscar por falta de campanha, e eu acho que isso também, essa questão de você ter que fazer uma campanha enorme e gastar tanto dinheiro no Oscar.
0: Fazer lobby também.
2: É, é já tira essa esse senso de justiça aí.
0: Transição, querem cantar? Canta o...
2: Põe a música do Oscar aí
1: Não, a gente tem que cantar uma da, das melhores músicas do com, Que estão concorrendo A prêmio de melhor Canção original, só que não tem a do Bruno né? Tinha que ter É a única que eu saberia Exatamente. cantar Então
2: aqui, aqui vai ter É verdade We don't talk about Bruno no.
1: We don't talk about Bruno No, no, no. We don't talk about Bruno So We we're, were getting ready and there wasn't a cloud in the sky No clouds allowed in the sky no you know what's in with a mischievous grin You're telling the story or am I? I'm sorry mi that go on
0: Sempre começa assim, é meu gordão Mas só pra esclarecer, a gente vai falar aqui do, Da categoria de melhor filme Claro que a gente pode mencionar alguma ou outra categoria Mas assim, se a gente for falar de todos os indicados De todas as categorias, primeiro Humanamente Impossível, como o Tiago falou Nem o pessoal da academia vê tudo que dirá Nós, réis mortais e, e mesmo dos 10 aqui Não vai ser um podcast para cada né A gente vai comentar alguns Que a gente gostou mais, a gente vai falar mais Os que a gente não gostou tanto Tipo, amor, sublime, amor, a gente vai falar menos. E por aí vai, tá? Vocês é, querem... Eu tenho uma ordem aqui, que eu roubei da internet. Não é tão difícil decorar também, né? São 10. Vocês é, querem começar por algum específico, pra já dar uma, uma portada na cara, ou posso seguir minha ordem aqui?
1: Acho que pode seguir sua ordem. É o que? é ordem
0: alfabética? Não, é a ordem... Ordem da, daqui, que eu botei no Google. É a ordem aleatória do Google, é ordem sim.
2: Ordem do coração.
0: Bom, primeiro, vamos esclarecer uma coisa. Só pra gente... Botar a culpa a quem se deve, a responsabilidade a quem se deve. Eu vi todos. Júlia, eu acho que viu todos também.
2: Menos 20 minutos.
0: Thiago É, eu,
1: eu, eu não vi dois. Um por opção, porque eu tava com zero vontade de assistir. Eu sabia que provavelmente eu não ia gostar, ou que ia ser um filme meio meh pra mim, que era o King Richard. Não tinha vontade alguma de ver, eu não vi. Não Agora, um tênisinho, Não. Cara, eu nunca fui muito fã de tênis, mas nem é sobre isso, assim, eu acho que ele... A proposta dele, pelo que me pareceu, assim, já é meio batida, aquele filme meio protocolar mesmo.
0: É, total filme protocolar, é. protocolar pra dar o Oscar pro Will Smith.
1: Então, não, não me interessou muito. Agora, o outro que eu não vi, é um filme que eu queria muito assistir, eu ia assistir no cinema estava com tudo marcado para ir ver, mas eu tive um problema pessoal no dia que eu não consegui assistir, e eu tô muito triste por isso, que é o Drive My Car, provavelmente ia ser um dos meus favoritos, mas... acabou não sendo nem um dos favoritos, nem um dos piores, porque eu não assisti, mas eu vou assistir talvez nessa semana, semana que vem e aí no próximo programa eu vou falar o que eu achei solo e vai ser um podcast deu sozinho falando de Drive Makar, só que não
2: não, não, ele vai só colocar é. gente, acalmando vocês, vocês não precisam ouvir o podcast inteiro sobre Drive Macar. Drive Makar é longo o suficiente pra você ter aguentado todo aquele tempo
0: é, você vê três horas de Drive Makar e depois de uma falou. hora de, de programa não, ele falando, falando sobre Drive Makar, não dá
2: segundos, e ele que se vira.
0: vai postar no TikTok inclusive tava esperando aí, até hoje a criação do nosso TikTok, da nossa página do TikTok. Então tá, vamos seguir minha ordem aqui. O primeiro que aparece é No Ritmo do Coração, Kodan. Né? É um filme original da Amazon. É... Pra quem não consegue associar fácil filmes a títulos, é o filme da família surda lá, do, do... com a filha que não é surda e quer ser artista e tudo mais. Ela não quer ser qualquer artista, ela quer
1: ser uma cantora. O que dentro da família gera uma certa resistência, isso é até bem
0: legal. É, é, é uma regravação, né? Refilmagem, um cover <risos> de um filme francês, se eu não me engano. Eu não vi o original, para ser sincero, mas eu vi um cara falando, não me lembro quem também, que é Ipsis Literes do original, assim, é quase quadro a quadro a mesma coisa, o que eu acho estranho. Uma refilmagem é. quadro a quadro e parar nos indicados do Oscar. Né? Não é de hoje que, que Hollywood refilma filme europeu, né? Deve sair umas três vezes por ano. Inclusive tem aquele super fogo francês também no Untouchables. Que, é, bem legal. Que tem uma versão hollywoodiana pífia com o Bryan Cranston. Não vejo. Ah, eu nem vi essa. É... Nem vi. Não é de hoje.
2: É, mas o engraçado é que geralmente a justificativa é de que, a ah, é americana não gosta de ler legenda. Só que nesse filme de qualquer modo tem que ler legenda porque a menos que a pessoa seja fluente em linguagem de sinais.
0: Linguagem de sinais em inglês, né? Nem a é brasileira. Então
2: não, não tem justificativa, é, não tem justificativa nenhuma então, pelo visto.
0: É, eu acho que já passou. Vocês acham que ainda existe esse estigma? É. Júlia, você tá fazendo a unha?
2: Sim, tá pegando, foi mal.
0: Não, tudo bem.
2: Você realmente está fazendo a unha? É.
0: Sim,
2: por quê? Eu sou mulher, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Verdade.
0: É. É, assim, é um filme bonitinho, é um filme semelhante ao King Richard, bem protocolar, mas que, assim, não deixa desejar em momento nenhum. As atuações são muito boas. É, o elenco convence, né? Tem uma ambientação bem legal também, eu adoro... Eu, tem coisas na vida que a gente simplesmente gosta, por algum motivo. Eu gosto muito dessa atmosfera de porto, de pier, de navios. Eu nunca tive contato com isso na minha vida, eu não nasci perto do mar. Eu sou de Belo Horizonte, né? É, mas eu acho muito legal aquele monte de corda, aqueles navios enferrujados e tal. E, e, e você vai acompanhando a história da menina junto com a história da família, aquele relacionamento ali. Tem o um professor também, o cara tá muito bem. É o latino lá que faz o professor dela, que tenta ajudar ela a entrar... Eu não sei se é na Berkeley ou se é em É na Berkeley, né? É Berkeley. É Berkeley. Esse professor,
1: ele me passou uma vibe muito High School Musical. Tipo, você achou? Demais. Eu achei muito.
2: Super. Eu, tô, eu também fiquei com essa impressão.
1: Mas
0: você te tirou do
1: filme? Não, não. Mas eu pensei. Assim, nossa, isso, isso parece High School Musical, assim. Esse professor especificamente, esse personagem... Parece um personagem de raiz comédico, principalmente no início. Depois ele ficou mais menos caricato. É, a primeira humano. cena
0: dele é bem caricata, né? É, as primeiras é cenas assim, ele
1: faz o um negócio do cachorrinho. É, isso no começo ele é bem caricato. Depois ele vai ficando mais humano. Aí fica bem legal. Mas uhum. foi, foi engraçado, porque eu vi uma pessoa comentando que esse filme poderia ser um filme do Disney Channel. E eu acho total, assim, eu acho que é o Sim. filme que passaria...
2: Sim, eu fiquei muito com essa impressão de que é um filme Super Sessão da Tarde, assim. Eu conseguiria sentar pra assistir um, no domingo à tarde. Primeiro e... você
0: vê o da, da Lindsay Lohan, das Gêmeas, é... Operação Cupido, filmaço. Aí depois você vê no ritmo do coração.
2: É, ele é um filme, tipo assim, é, eu... É uma crítica que eu tenho, na verdade, a esse, esse ano todo do Oscar, é que eu senti que faltaram grandes histórias. E não é uma crítica exatamente a todos os filmes que não tem tanta história, porque às vezes o, o filme ele é mais focado em personagem e tal, mas que eu senti falta nos indicados em geral. Então eu senti a falta dessas grandes histórias, e esse filme ele tem uma grande história, mas eu sinto que faltou aquele Chan que talvez a gente veja em, em outros filmes que seriam indicados. Então, quando eu assisti esse filme, eu só vi ele porque ele estava na lista dos indicados, apesar de ele estar tá sempre ali na Amazon e tal. Ele não me chamava não me chamava atenção porque eu achei que era um filme religioso, depois que eu vi que não era, antes dele ser indicado.
0: De artistas que cantam gospel.
2: Sim, tipo assim, cantar pra Jesus, sabe? Não que tenha nada errado com isso, sabe? A gente vai ficar com fome de podcast antigo. É é, mas... Depois eu fui assistir e eu fiquei muito confuso Tipo assim, como esse filme foi parar no Oscar? Pra mim não, não fez muito sentido ali. Eu não vi nada que destacasse o suficiente pra ser um dos melhores filmes do ano.
0: É, eu curti principalmente a atuação e, e, e a, a relação que ele conseguiu fazer do problema dela com o problema da família. Que não é simples, né? Eu, eu me conectei com a história. Olha que eu, obviamente, não sou um surdo-mudo. Mas mesmo assim eu consegui entender aquele drama. O que me deixa chateado é que é uma refilmagem. Eu não, não curto. Assim, por mais que seja bem feito, eu não vejo por que premiar uma refilmagem. Tá, por que, que não premiou o original, então? Sabe? Por que, que não indicou o original? Quando o original foi feito, não sei quando. Então, assim... Apesar de ser bonitinho, ser competente, ter essa ambientação bacana, você entender os dramas, ele não me ganha por isso. É
1: isso. Acho que é um filme inofen... inofensivo, um pouco caricato, mas é bonitinho, é fofo, tem uma mensagem legal. É legal pra ver num
0: dia à toa, assim.
1: É, assim, é um filme meio família, é bacana.
0: É... Seguindo, temos <risos> outro filme, na minha visão, completamente protocolar, que é Belfast, né? É a cota do filme Preto e Branco, sempre tem, o um filme Preto e Branco, não, é bom, é, mas ele entra na cota do filme histórico Preto e Branco, conta ali a história de uma família é, na época dos conflitos na Irlanda, né, é um pouquinho difícil às vezes para nós como brasileiros nos relacionarmos com aquilo, que isso é uma parada que realmente, assim, tem zero impacto no Brasil, um conflito muito interno deles, se você quiser aprender mais sobre, você pode escutar a música Sunday Bloody Sunday do YouTube, que é um resumo dos conflitos todos. É, tô brincando, tá, gente? É. Mas. Que, que tecnicamente eu achei um dos melhores, né? Junto com Amor Sublime e Amor, que a gente vai falar mais pra frente. É, o filme tem um bloco muito foda. Ele se passa ali em três, quatro cenários. Ele usa umas continuidades de câmera, velho, muito parecido com as paradas que o Hitchcock fazia, sabe? O filme dele é antigo. É, e também é um desenvolvimento de personagem né da atuação de todo mundo ali baseado em cima das atuações o elenco é estelar até assustei o moleque é bom demais né o menino é muito bom e me surpreendeu e muito tem o, o, o Christian Grey é, o 50 tons de cinza me surpreendeu o cara Christian tá muito Gray bem é muito bom. Tem a, a Meg Smith também, a nossa professora McGonagall, que tá ótima.
2: Não, não. Eu também assisti o filme inteiro achando que era ela, e é a Judy Hill. Ah, não, desculpa, eu li errado aqui o nome dela, mas não é ela.
0: É a Judy Dent foi mal. Isso, obrigada.
2: Mesmo. Judy Dent Eu vi o filme inteiro também achando que era ela, e aí quando eu fui ver sobre o filme, eu descobri que não era.
0: Tem a Judy Dent que faz a avó, é, tem o Ciaran Hinds que é o... Ele fez Game of Thrones também, o personagem dele o Game of Thrones é foda, inclusive É um filme um pouco é, Autobiográfico, né, do Kenneth Rana Que era um ator meio é, Agora se meteu a filmar Ele tá fazendo esses, essas Adaptações meia boca Dos livros da Agatha Christie lá Do Morte no Nilo e tal Mas... cara é, é, Ele é muito
1: 880, né Ele fez o primeiro Thor é, mas esse filme tá bacana. Ele dirigiu o primeiro Thor. Ele dirigiu o primeiro Thor? Uma parada meio shakespeareana e tal, ele queria passar essa vibe pro filme, só que não ficou bom, né?
0: É, é não deu muito certo, né? Para é, Pra quem não consegue imaginar ele, ele é o Gil de Roy Lockhart lá, o professor do Harry Potter, no, no Câmara Secreta. É aquele cara, mas hoje em dia ele tá bem mais velho. É... Mas assim, eu, tecnicamente para mim é o melhor, em todos os sentidos. Não é um, é um roteiro super surpreendente também, né? E como eu falei, tem essa distância de nós brasileiros, às vezes é meio difícil a gente co compreender aquele contexto todo, mas talvez pro, os prêmios aí técnicos, eu acho o que mais merece.
2: É primeiro que eu fiquei muito feliz... A única pessoa que você não citou aí na sua lista foi de ver a Caitriona Balfe, que eu não sei falar o nome dela, se é assim, se não é.
0: Tô, muita gente aqui tem, tem nome difícil, porque eu acho que eles são todos irlandeses de verdade. É... Eles têm essas paradas meio celta. Tipo o Hinds também, que o nome dele é total celta e tal. Aí é meio difícil pronunciar alguns.
2: É, o, pró o próprio James Dornan é irlandês. Ela é irlandesa. Eu acho que eles todos são, né? É, é um cuidado que é, eu acho que é bem importante, né? Você ter... Um filme é, assim, então...
0: O filme é sobre uma família irlandesa, um conflito na Irlanda, então nada mais certo do que todos eles serem irlandeses, né?
2: Sim, mas eu fiquei feliz de ver ela, porque ela, é, pra quem não, não reconhece pelo nome, ela é a Claire, a personagem principal de Outlander, e ela vive flertando ali com as premiações por Outlander, e ela quase nunca leva nada. Então ela tem performances muito boas na série, mas pela série ser meio... Querendo ou não ser meio underground, ela não é muito reconhecida. Ela acaba também ficando meio descanteio. De então, eu fiquei Out... bem feliz de ver ela em destaque, assim.
0: Outlander é aquela que o cara volta no tempo?
2: Ela volta no tempo.
0: Ela não é tirar, né? Mas, assim, todo mundo fala... Você fala Outlander, todo mundo sabe. É
2: famosa, mas nunca ganha nada. Não ganha nada. É, temos, tipo assim, uma história muito pesada e muito crítica e que nunca chega, sabe? A impressão que eu tenho é essa. Que ficou meio reconhecida como série de adolescente sem ser. Então, Entendi. eu fiquei bem, bem satisfeita de ver ela protagonizando um filme que tá indo pro Oscar e tal. Inclusive, ela também é... Aí, curiosidade, gente, nos resquícios dela, ela era uma Angel da Vitória Secret
0: Olha só. Ó, oh, que e legal. E aí, foi
2: é, uma das poucas que foi pro eu <risos> virar atriz e deu certo. E eu... Existem
0: Angels ainda?
2: Não. Não, eu acho que as Angels existem. Não existe, é o desfile. Mas elas Entendi. ainda existem. São elas que identificam a marca, né? Uhum. Mas eu achei bem legal... A história, realmente, eu acho que faltou contexto histórico pra eu conseguir acompanhar algumas partes. Mas eu achei muito bom que a perspectiva toda do filme é na perspectiva do menino. E isso é algo que a gente tem visto mais na literatura, mas que falta muito no cinema, porque é um negócio muito difícil de se fazer. É, então, a gente teve aí... Qual, como é que chama aquele da guerra do... Jojo jo, jo um jo jo Rabbit. rabbit. É, que é bem e, legal também isso, muito bom
0: é, é, filmes de perspectiva infantil existem mas geralmente é. isso é pro público infantil né?
2: é exatamente, é pro é. público infantil você fala mas... um
0: filme pro é. público geral do ponto de vista infantil
2: é, porque é muito difícil você tirar a infantilidade Sim. então e uhum. esse filme conseguiu o Jojo Rabbit, ele flerta um pouco com os dois lados né mas esse, ele é realmente um filme sério da perspectiva de uma criança sem ser também trágico Uhum. Porque tem acontecimentos trágicos e traumáticos, é claro. Mas ele não é um filme trágico. Não acontecem coisas é. absurdas. No ali. final,
0: assim, eu até achei que ia, ia para uma tragédia, mas não foi.
2: Spoiler.
1: Não foi. É, não. Eu só queria falar que, até certo ponto, até o Labirinto do Fauno, ele é um pouco sobre guerra na perspectiva de uma criança. Só que... Né... No... É,
0: Doutor é daqui
1: a pouco que a gente vai falar Cara, eu, eu, eu gosto demais de mas enfim Daqui a pouco a eu gente também. vai falar eu, Ele
0: fez o melhor filme de todos os tempos que é <risos> mesmo, né? Como é que você não vai
1: gostar assim? Pô, eu adoro esse filme Taram, pararam, pam, pam. Mas Eu acho que é isso, a Belfast Ele é mais técnico do que qualquer outra coisa assim. Mas acho que ele Tem ali, é claro que Uma visão muito própria E intimista do diretor Porque, querendo ou não, ele é Semi-autobiográfico.
0: É, ele é a criança. Né? É. Ele tem com, com a criança no filme. Só e tal. que eu
1: não sinto muito coração nesse filme, por incrível que pareça. Eu sinto muito que ele é um filme planejado quadro a quadro pra ganhar o Oscar. Então, hum. ele é muito metódico, muito calculado pra... A cada quadro impressionar, sabe? Every frame então, a painting,
0: igual o Fincher fala.
1: É, eu acho que, assim, isso me tirou um pouco do filme, porque me pareceu muito... Sabe quando ele é polido demais?
0: Acho que o Tiago Romariz falou isso do, do filme do Queen lá, Bohemian Rhapsody. É o filme álcool em gel. Ele é muito limpo, muito bonitinho, muito técnico. Ah, mas eu, eu Pô, acho o uma... Bohemian
1: Rhapsody um filme ruim, tecnicamente.
0: Se... é, tá, não, tem... é, fiz uma comparação errada, mas é um filme muito fabricado, talvez, que eu quis dizer eu
1: entendi, eu entendi. é, sim, sim é, eu acho que nesse filme ele é um pouco fabricado, mas não fabricado no sentido de ser genérico e no sentido de ser é, aquele filme encomendado não, ele é um filme que realmente você sente, você vê a paixão você vê que é um projeto autoral que tem, é... ele foi planejado fora daquele esquema de grande estúdio só que ao mesmo tempo, ele é um filme todo voltado para uma categoria específica... Que é a categoria de filme de Oscar. Então, assim, eu sempre gostei... Sabe aquele filme Cavalo de Guerra?
0: Sei, de Spielberg eu não vi não, mas eu sei eu como
1: Eu acho é. que esse filme é o Cavalo de Guerra desse ano. Porque é um filme que ele é muito bonito. Ele é primoroso, tecnicamente. Mas é um filme que ele é meio que sentimental... Só que é uma, uma sentimentalidade meio artificial, assim. Eu, é um sentimentalismo, mais do que um sentimental é, palpável e, e real, assim, sabe? Sei lá, não sei se eu tô conseguindo me explicar muito bem. A impressão bem. que
2: eu tenho é que esse filme, ele é meio pra nós que talvez... Eu acho que entra muito também, a gente não tem tanta noção histórica e não ser um acontecimento tão grande que impactou a gente. Mas eu achei um filme meio esquecível impressão que ano que vem eu não vou lembrar aqui
0: uhum. que eu assisti ele. Beleza. Passando pro próximo aqui na listinha. Temos o preferido do Thiago, que foi Não Olhe Pra Cima. Exclusivo da Netflix, Adam McKay. Meu Deus. Do é, céu. Leonardo DiCaprio, Jennifer. Jennifer. É, quase que eu falei Aniston. Jennifer Lawrence. Sabe, o Adam McKay tá completamente estourado. Eu adoro ele. Cara, eu acho que a cada e... filme ele pior. E nesse filme, esse é o pior filme dele. Sim, dos três que ele dirigiu, é o pior.
1: Não, mas o, o Âncora é o melhor filme dele, na minha opinião. Ah, não, tá. Que é antes dessa trilogia de, de filme paródia.
0: Isso, é, eu nunca vi nenhum, nenhum dos dois Âncoras, cara. Cara,
1: o primeiro Âncora é sensacional.
0: Se ver agora, eu tava pensando em ver um negócio. Assiste, assim, é
1: excelente, você vai adorar.
0: É, eu curto o timing do Will Ferrell mas enfim, é, ele mudou totalmente, né? fez esses dois âncoras e depois veio fazer essa trilogia é, os dois são quase que uns documentários, aí depois ele fez esse que é uma paródia é, fez para Netflix, ele tem um estilo de edição muito, não diz, dizer que é característico dele mas é um estilo de direção muito rápido um corte muito rápido, ele insere umas paradas no meio é, é, lembra muito, sei lá, uns programas de sketch, sabe? Uma, uma mistura meio Guy Ritchie e, e Edgar Wright. Você falou de sketch? Pra
1: mim, esse filme é um sketch do Saturday Night Live de duas horas. Ah, mas, mas a ideia dele é essa. Ah, mas eu acho que não funciona, assim, eu acho que cansa. E eu, a partir de 15 minutos, já entendeu pra onde que o filme quer ir, aonde que ele vai chegar, e pronto, acabou, assim. Uhum. Eu acho que ele
0: é meio redundante. Não, eu curti, né? Esse filme, ele teve um timing inacreditável, porque ele começou a ser produzido, a ideia era falar de aquecimento global, Sim, nossa,
2: né? nossa, esse filme, gente... Vocês ficam Aí, pensando... no meio
0: da produção, estourou a pandemia e o filme encaixou perfeitamente, perfeitamente nesse outro ele chegou sentido. Eles chegaram
2: a dar entrevista sobre isso, né? Sobre como o filme, de repente, ele falar, ia falar de uma coisa e, de repente, ele tava falando de outra coisa, não que ele tenha perdido o tópico inicial, né? que, querendo ou não, ele ainda encaixa muito bem. O
0: planeta ainda tá morrendo também. E ainda
2: tá louco, no... nada aconteceu, está só ino... só piorando.
0: Além das pe... De... dos seres humanos estarem morrendo, o planeta também tá.
2: Mas, ao contrário do Tiago, eu apaixonei com esse filme, e quanto mais eu penso nele, mais eu gosto dele. É... Mas eu não sei, sendo sincera, se ele seria tão assertivo, se ele teria um impacto que ele teve, se ele estaria aqui no Oscar se fosse em outro contexto. Se ele tivesse... Em, outra
0: época. em alguns momentos ele parte por uma obviedade que me incomoda, mas tendo em vista velho, o contexto que a gente está vivendo atual, onde gente acha que vacina dá chip e tudo mais, velho, eu não sei se também a obviedade não é um pouco necessária desse filme. Acho ele, ele meio estranho em uns certos momentos, mas eu acho que ele, ele quis sim ser essa hipérbole, e essa hipérbole me comprou. Nos primeiros 15 minutos ele fala isso, ó, vai ser uma hora e meia, duas horas aqui de esquetes, só que as esquetes todas relacionadas, e é isso mesmo, né? E ele, inclusive, faz questão de não acabar bem, né? Apesar de que eu acho que aquelas duas cenas pós-créditos completamente desnecessárias. Nossa, é muito... Vou usar a palavra dos jovens,
1: cringe.
2: Desnecessárias, super. Muito cringe. Porque, assim, ele é um filme, ele começa sério, que é quando eles vão descobrindo e tal, então... Ele tem uma certa seriedade de cinco minutos, provavelmente, e ele acaba sério. Que é a parte do jantar, que eu acho que é uma parte muito tocante, que são eles tentando conversar sobre normalidades e que você meio que encaixa muito a nossa realidade que a gente viveu aí, que é a gente tentando encontrar alguma normalidade no mundo cair na nossa volta. Então eu achei que foi muito tocante o final.
0: Eu não curti muito o jantar, não. Eu achei que o filme foi muito escrachado. Para ter final... aquele peso emocional, assim, sabe? Estranho. Entendo. Mas não, achei ruim, horrível, como, como o Thiago falou, né? É... Acho que é interessante. E, 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 e... Eu, eu curto essa vibe comédia escrachada e exagerada. Não exagerada no sentido escatológico, mas de, de sátira, né? E eu acho que o Adam McKay faz isso bem. Ele vai. Ele foi. essa ah, que o Thiago se referiu à trilogia trilogia, o que, que você falou, mano? Trilogia de sátira
1: oh, eu brinquei é, eu falei de trilogia da sátira só que não, não, é meio que um não chega a ser filmes inspirados em histórias reais porque o primeiro
0: e o segundo, que é o, o, o Big Short, eu acho o melhor dos três ah, o Big Short, tem muita preguiça, cara. Eu acho ele muito for dummies. Olha a Margot Robbie aqui explicando sobre economia. Sabe, eu acho que... Ah, você vem aqui entender de economia comigo, porque você é um idiota e não sabe nada. Claro que, assim, é, ele inclusive admitiu isso. Estamos falando do Big Short, né? Mas ele admitiu isso, que, velho, é um assunto muito complexo, sabe? É, 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 é endividamento de hipoteca nos Estados Unidos, e esse é um filme que tinha um apelo global, então ele tinha que explicar de alguma maneira, mas eu acho muito didático, assim, não, não curto muito eu saio um pouco do filme quando tem essas, essas coisas.
1: Ah, eu acho que naquele filme funciona um pouco mais, até porque era meio novidade, né? Como esse filme, o Não Olho Pra Cima, já é o terceiro filme com esse mesmo estilo, só que eu acho que nesse último ele exagera demais, T toda hora ele dá uma pausa para explicar alguma parada que fica aparecendo aqueles letreiros. Ah, eu curto Isso, os
0: letreiros.
1: Eu acho, nossa, eu acho que trava demais, às vezes são, são tentativas de forçar a piada, que não faz sentido nenhum. Por exemplo, a Agência Nacional de Segurança Espacial. Só um exemplo, tá? Eu não lembro se é exatamente esse termo. Aí, a, acho que a personagem da... Da Katniss, como é que é o nome dela? Jennifer
0: Lawrence. Fala... Ah, isso é realmente... O personagem
2: um... da Katniss.
0: A mulher já fez um milhão de filmes, já ganhou o Oscar, mas é ela é a Katniss. Não, não é
2: isso, é a atriz da Katniss, não é a personagem. <risos> é a por... personagem é a Katniss.
0: Não, é porque eu falei
1: a personagem da Katniss, porque eu, na minha cabeça o nome dela era a Katniss. Só que...
2: <risos> foi, foi. É,
1: exato, foi exato. Enfim, o, a personagem lá da Jennifer Lawrence pergunta, ah, isso é realmente uma organização? Aí aparece o letreiro, é realmente uma organização.
0: Esse é o logo deles. E é isso o filme todo, eu acho. Sei lá. Eu curto, ele, ele, eu acho que encaixa bem com, com a sátira que ele tá fazendo. Ah, não
1: sei. Eu acho que isso funciona. Ele é até um pouco mais exagerado do aquele filme que tá concorrendo ao Oscar de Melhor Animação, que é a Família Mitchell. Não sei se vocês viram. É, eu
2: não tô falando que
1: ele é muito bom. É ótimo, assistam. É muito legal, é muito legal. E, eu, e eles têm um, um estilo de filmagem, né? Vou considerar filmagem, né? É Um estilo de narrativa e de timing cômico que, em princ... a princípio, parece um pouco que dá essas travadas pra explicar, só que na minha concepção, lá no Mitchell's funciona muito melhor do que aqui. E eu acho, sei lá, eu acho que nenhum... a maioria dos personagens não funciona pra uhum. mim. É. Aquele cara lá que é uma paródia do Elon Musk é muito ruim. Nossa, eu acho ele muito ruim. É tudo muito... Não, eu achei
0: excelente.
1: Eu não curti muito
0: o Timotei. É chato também. Eu
2: também não, eu achei ele bem desnecessário. Achei ele muito
0: skate, oh, muito ele ele sim caricado. Mas é o,
1: o Timothy, ele, ele pode pedir música no Fantástico, né? Porque esse ano ele fez três filmes é onde que ele é um personagem que é basicamente um estereótipo às alturas assim, que é no Duna que ele é basicamente Jesus Cristo, mas tá bom esse é o
0: personagem. Mas é o Jesus Cristo mesmo. fabricado, né? Não, vamos falar de Duna na hora de Duna. Nesse
1: filme aí que é o, o moleque e no lá no filme do e no filme do Wes Anderson ele tem um pouco o disso também. French Dispatch só que, eu não vi é, mano, tô doido para ver. Só que no filme do Wes Anderson é, é o melhor papel dos três, assim eu adoro esse filme, eu acho que é um dos esnobados aí. É um dos esnobados do Oscar que para mim é o Wes Anderson fazendo o que ele mais Mas sabe French fazer. Mas French Dispatch
0: não foi indicado. A melhor filme então passando pro nosso próximo, que é o preferido da Júlia, Drive My Car. Derivo Makaro, como dizem os japoneses. Esse é o título oficial, inclusive. É um épico aí de três horas. japonês. é o único estrangeiro da lista. É, aliás, Belfast. Belfast é irlandês, teoricamente, né? Mas, assim, o único que sai do eixo de sempre ali. É, Tiago, que você não viu, então faça a Glória Pires, por favor. Não posso opinar, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu vi ele agora há pouco. Eu acho que, assim... É... Cara, é o filme que ele te exige uma bagagem de dramaturgia japonesa e, e, e teatro russo que eu não tenho né? vou fazer calçar as sandálias da humildade aqui, acabei de entregar que eu sou um idoso, porque eu sei o que, que é sandálias da humildade que eu não tive eu não tenho essa bagagem cultural suficiente para esse filme me atingir né? é, eu não sou tão ligado no cinema japonês é, contemporâneo ele é um cinema muito introspectivo. Ele não tem o mesmo ritmo do hollywoodiano. Então, assim, é um filme que... É aqueles filmes que são chatos, mas não pode falar mal. É um filme chato. Não necessariamente é um filme ruim. Não acho ele ruim, é, horrível, sabe? Horrível é episódio 9, como eu falei no nosso grupo hoje. Mas é um filme que é, é difícil de engolir. Ele é um filme que, que ele é melhor depois que você termina ele. Quando você tá vendo, é tipo, nossa... Puta que pariu, essa porra não vai acabar, não aguento mais. Aí depois, quando você lembra, você fala: ah, Até que ele é legal, né? É um estudo de personagem. Ele tem uma. Ele tem. É, é, cenas externas, como é que chama? Externas, né?
2: É, acho que sim, você passa fora de casa. É Os ângulos
0: abertos, não fica enjoativo. Aí ele mistura o som que tá se passando dentro do carro com o carro andando por fora e não fica chato. Ao mesmo tempo, ele tem internas dentro do carro, umas atuações ali. Que a câmera fixa num personagem só e aquele personagem vai admitindo um milhão de coisas. Como eu falei, é um estudo, mas é um filme muito difícil, cara. É, é, não é fácil, não. Não é pra qualquer um. Por exemplo, pra mim. Eu fiquei entediado. E além de eu não ter a bagagem.
2: Eu não... Não foi o, o que eu achei pior, João. Porque eu conseguia ver esse filme e sentir a mesma coisa que você tava sentindo. Que faltou uma bagagem pra eu assistir ele. É um filme que é, eu... Cara, não...
0: assim, né? Eu acho que eu, pelo menos, nunca li o, o roteiro de Tio Vânia, então...
2: Então, assim, eu não tinha... É que nem você falou, não tinha bagagem. É um filme extremamente longo. Assim, eu acho que a gente tem que ter uma conversa com os diretores, com os setores. Nem todo filme precisa ter três horas.
0: Ah, todos os filmes desse ano são muito grandes, cara. É, oh.
2: Belfast eu acho que é menor, né? Que Eu acho que ele tem uma hora e quarenta, mais ou menos. A ah,
0: Duna é enorme... Eternos é enorme, é, Homem-Aranha é enorme, pelo amor de Deus. Não,
2: todos os filmes, a gente tem que ter, conversar com diretores e roteiristas em geral. Nem todo filme precisa ter três horas.
0: Saudades de que resolvia tudo em uma hora e meia. A Disney
2: conseguia lançar aí os clássicos com uma hora e meia. Então, a gente não precisava de filme de três horas. Esse filme que não precisava ter três horas. É, eu, e, mas aí falta aquilo do... Eu não conheço do cinema japonês pra eu julgar aqui e falar, ah, é um filme lento. Não sei, vai ver é assim que eles veem filme sei, porque tinha umas cenas ali que eu falava, pra que, que eu estou vendo a menina passar a mão no cachorro? Porque eles param a cena toda só pra mostrar que a menina tá passando a mão no
0: cachorro. É, isso pra mim é total cinema é, japonês. tem
2: uns quadramentos muito estranhos.
0: Até o Miyazaki faz isso na, 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 nos, anime, nos animes dele.
2: Então, aí eu me, eu me questiono, assim, eu me apeguei muito ao personagem principal, eu acho que, do filme todo, pra ser sincera, ele é o único personagem que eu achava interessante, ele é a esposa. É, não vou dar spoiler aqui do filme, até porque o Tiago não viu. Mas ele e a esposa eu achava um dos personagens mais interessantes. Só que ele também não... Eu não conseguia sentir nada. Quando ele tava, tipo, em silêncio, eu não conseguia sentir nada dele vindo. Sabe?
0: É, no final, eu achei a, a catarse dele, que é aquele diálogo final dele com a motorista, muito ruim.
2: Bom, não vou poder opinar aí nesse final.
0: Você não viu, né? Não. Assim, eu, eu entendo que... Ah, talvez a, a, a forma de expressar sentimentos no Japão, né? Eles são meio retraídos. É,
2: seja diferente.
0: Né? Não é, eles não têm o sangue latino da gente que grita e xinga. Ele tem um monólogo ali no final, mas, cara, assim, não convence, velho. Ele chora meio sozinho. Não... Me tirou bastante do filme, eu já tava cansado de três horas. Mas eu acho legal ele figurar aqui. É, é, abre espaço, ano passado a gente teve o Parasita Que acabou ganhando E agora tem esse, pelo menos assim tá, tá... Peraí,
2: foi, foi dois
0: mil e... Foi ano passado o Parasita, né? Foi ano
2: passado? Foi... Não, Foi no um ano retrasado? passado foi
0: o Nomadland Que é muito parecido com esse, é. inclusive Nesse aspecto é. 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 é muito
2: parecido com esse
0: Mas... Que
2: inclusive aí. também não vi o Nomadland Eu
0: até ouvi é, não, eu vi. O Nomadland eu acho que, que, que... O, o, As críticas sociais dele crítica social foda dele, do Nomadland ela, ele tempera um pouco melhor o filme pra você digerir ele esse realmente é muito introspectivo
2: sim, as atuações eu também sinto mais sinto que, que tinha umas atuações assim, que mais te prendiam te conectavam mais ao personagem, mesmo nos momentos de silêncio e esse eu senti um pouco falta disso
0: para pro próximo, o próximo é Duna. A gente tentou gravar um episódio de Duna e falamos, falhamos miseravelmente. <risos> tava, sei lá, né? História de bastidores. Tava todo mundo meio cansado no dia. Eu escrevi o roteiro do episódio e perdi. Eu fiz uma confusão. Eu sou idoso, não sei usar computador. Eu fiz uma confusão. Eu perdi o roteiro e tal. De qualquer maneira, é, tá todo mundo meio cansado, né? Enfim, não deu certo. Mas, cara, assim, eu acho que esse filme não é o competente o suficiente para estar aqui. Eu não acho ele ruim. Mas eu acho que ele, ele foi um filme simplesmente feito para vender a segunda parte. Não curta essa ideia. Eu acho que ele devia ter sido um filme mais redondo. É, eu, assim, os efeitos especiais são bons, mas efeitos especiais não me impressionam em nada mais. O roteiro corta no meio. O 3 o, 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 o é um personagem que veio muito adaptado do livro. Né, ele, é, ele é muito parecido com o personagem do livro Só que no livro, como você consegue ler os pensamentos dele né, Literalmente, você está lendo a narração né, O personagem está dentro da cabeça dele Explicando o que, que ele está pensando Você é, se conecta mais Na, no, 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 no cinema, esse recurso não existe Ou se existir, tem que ser uma parada muito caricata Tipo, sei lá
2: Fleabag faz isso
0: Fleabag, exatamente tem que ser uma parada meio freebag, o que, obviamente, o Duna não ia fazer. Então, fica um personagem super é, é, sosso, insosso, insosso. É, a fotografia do filme é muito escura. Eu não curti, assim, eu adoro ficção científica, eu li o livro, inclusive, mas não me, não me convenceu muito. Quando eu vi a primeira vez, eu, eu vi esse filme duas vezes, eu achei muito foda, mas eu acho que eu estava impactado pela grandiosidade que ele tenta passar. A partir da segunda eu já fiquei meio desanimado e achei que ele foi muito feito a toca de caixa pra fazer um 2. Quem sabe o 2 vem aí, surpreende e faz a dupla, né? A, a obra como um todo ficar um pouquinho mais tangível, mas ele sozinho dá. Achei que ele entrou aí só pra, pra, pra cumprir tabela, porque o Villeneuve tem muitas coisas boas e tal. E vocês?
2: Bom, eu gosto muito de Duna. Eu, eu reassisti... E pra mim, na verdade, ele ficou melhor da segunda vez Sem o, todo o impacto Do cinema, então eu assistindo ele mais Com A razão e não com a emoção Coloca aí NX0 pra tocar, João
0: Por sempre Se tem um trem que eu ponho pra tocar NX0, eu adoro
2: e... Só pra deixar
0: claro, não tô ser irônico não tá igual de NX0 mesmo
2: É, mas é bom mesmo mas assim, eu acho que ele tá aqui mais pra, além do, do Villeneuve todo o nome dele, e dele ser um clássico, ele tá aqui pra meio que suprir a necessidade que, que esse Oscar teve de filmes populares. Apesar uhum. de eles terem criado lá a categoria, eu não tô entendendo nada daquela categoria de que o público vota, só que vota pelo Twitter, eu achei muito esquisito aquilo. Mas não tem isso mais, não tem? Tem, inclusive vai entrar esse ano, como assim, mais. Eles não
0: desistiram disso? Uma categoria chamada Melhor Filme Popular, mas aí desistiram dessa ideia. Ou eu tô equivocado?
2: Não, não, tá acontecendo, inclusive. Não,
0: tô completamente por eles fora. Eles estão então.
2: recolhendo, eu não sei se já acabou, se eles já pararam, né? Eu
1: vou lá votar em Matrix 4.
2: <risos> vai lá, João. Vai lá, Tiago. Na verdade é pelo Twitter, você só escreve a hashtag, coloca o nome do filme, eu tô achando esquisito, mas ok, vamos ver o que, que vai dar. Mas essa tentativa do Oscar de trazer filmes que são blockbusters. Pro o melhor filme. E qual seria o único blockbuster? Aqui? Criando
0: uma categoria nova, em vez de indicar ele pros outros.
2: É. Mas ele entra meio que eu acho que o lugar que mulherzinhas entrou ano passado. Mulherzinhas que traduziram?
0: Little Willem. Não, não foi, é não. Maluca. Adoráveis mulheres, mulherzinhas. Adoráveis
2: mulheres. É porque o livro chama mulherzinhas. É mesmo. Ah, é? O livro não chama Adoráveis Mulheres, chama Deus Mulherzinhas. Deus,
0: que legal.
2: Então, assim, eu acho que é o mesmo lugar. Que você tem um clássico e tal, então merece entrar no Oscar. Porque tem, tem atuações que são boas, tem design costume, tem tudo que é bom. Só que realmente, é que nem você falou, é um filme dividido ao meio. Então isso também me incomoda, ele tá aqui um filme dividido ao meio.
1: O Duner não tem muito mais a falar do que vocês já falaram, não. Porque é isso mesmo. Ele é um filme que não tem começo, meio e fim. Ele só tem começo basicamente, porque agora que a gente vai ver o desenvolvimento do Paul Atreides, agora que ele já, junto com os Fremens vão começar a rebelião. Então, é, assim, ele é uma introdução de duas horas e meia que, né, poderia ter sido feito de outra forma. Eu não vou falar aqui que o filme do, do Lynch é melhor, igual eu, eu ia falar Nem no outro Nem o Lynch filme. gosta desse filme. É. Mas, mas eu acho que, é, enfim... Eu não, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o filme do Lynch, que eu, eu não acho essa bomba toda também, não. Eu, eu acho que tem muita, coisa, tem muita coisa legal no filme do Lynch também. Mas você falou que esse filme é muito escuro, João. Eu acho que ele é escuro nas horas que, que eu mais gostaria de ver o filme, que, pra mim, uma das coisas mais legais é a forma como eles adaptaram, o, fizeram o um efeito especial do escudo. Eu sempre gostei muito desse escudo. A ideia é muito interessante. E ela tem uma importância muito grande para Lorde lore de, de Duna, né? Esse escudo. O escudo é a razão pela qual eles baniram as armas. E, e a razão pela qual eles usam faquinha. O que é ótimo. Porque luta de faca é sempre mais legal do que arma. E... Só que aí na hora lá que você tem a cena super bombástica do Jason Momoa saindo lutando com uma galera, é meio escuro mesmo, é, é, é tudo feito meio nas coxas, assim... Aquela luta no final é. também...
0: É, a luta no final é bem ruim também... Agora é ver pra caralho... É o clímax do filme, teoricamente...
1: É, não, é, o filme, ele, ele tem muito, muito problemático...
0: Não, faltou contexto também, você não entende direito como é que funciona, sabe... Você tem um monólogo ali da Zendaya no início, mas ela não explica os trem direito... A Zendaya entra tá no filme, né? É, ela tá no início e no final. No início ela só fala e no final ela aparece. Sendo que o marketing tudo... É, foi em cima e é, dela. é
1: exatamente. Ela tá nos postos e tal. Enfim, é esse o filme. É. Esperamos a parte 2. Próximo.
0: Dois. Próximo é King Richard. Talvez o mais protocolar de todos aqui. A palavra desse episódio é protocolar. É filme, assim, eu curto porque eu adoro filme biográfico e eu adoro filme de atleta. E esse é os dois protocolar Por causa disso, né? Filme biográfico, filme de atleta e filme Colocando um ator veterano pra fazer Um papel muito forte pra ele ser indicado
2: Finalmente, né? Ele já tá merecendo aí desde A Procura da Felicidade é,
0: Eu acho Procura da Felicidade muito Água com açúcar Nossa, eu também mas, né?
2: Não, não, tô falando que o Will Smith Tá merecendo é. desde A Procura da Felicidade assim, Linda a
0: história do cara e tal, mas é. É pega, De qualquer é jeito, é pega demais. de qualquer maneira também não é um filme que tem muito o que falar, o um filme não inove, não inove e tal, ele tem uma certa carga de representatividade ali, pela, pela pelas duas meninas serem negras, e, e ele também, e, é, o tempo todo você tem esse contraponto, né, elas vão jogar na academia de tênis lá do, do técnico delas, não sei o nome, é técnico mesmo, né, e aí é todo mundo branco, só tem elas negras, e ela, a Vênus, que é a mais velha, está representando né? a cena mais forte do filme, é exatamente o pai falando com ela que é, toda criança mulher negra que vai olhar para você vai se sentir representada vai saber que pode chegar lá tem essa carga mas assim é superficial e não passa disso na minha opinião
2: é, eu concordo eu acho que ele é um filme que eu gostei bastante pela história que eu acho que é uma história de muito muito poder e é uma história que merece assim, ser assistida é, mas assim eu não conheci eu não conhecia eu só conhecia a Serena que ela joga até hoje, né? Mas a outra eu não conhecia. Uhum. E quando... Eu... É engraçado porque eu fui comentar do filme com os meus pais. Meu pai só conhecia a Isso. Venus. Porque ele, não... ele também tênis, não acompanha é. tênis. Mas ele falou que lembra da época que ela jogava com a irmã uhum. e Elas tal. Só
0: jogaram uma contra a outra várias vezes.
2: É, e eu fiquei o filme inteiro assim... Uai, mas não era a história da Serena? Quem é a Venus? O que vai acontecer com ela? Será que ela vai morrer? Porque é, o filme eu é eu mais
0: Venus <risos> do que Serena, é, né? É, e eu não...
2: E eu não conhecia, eu tipo assim, nunca vi ela jogando realmente, ou nunca notei que era ela. Então eu fiquei assim, nossa, essa menina vai morrer a qualquer instante. Então <risos> o filme pra mim foi muito fácil. Eu falei, dois, dois Filhos de Francisco. <risos> dois Filhos de Francisco. tô 100% Dois Filhos de Francisco. Mas é, é. o que você falou, é, é um filme meio que clichê, querendo ou não. É, tem aquilo do, do sonho americano, se você batalha você consegue chegar lá, né? Uhum. Mas... Mas é uma, história, é uma história incrível. Então eu gostei de assistir. Não foi sofrido igual alguns outros filmes. Eu tô sentindo que o próximo Mas vai é. ser o sofrido. Então vamos. Mas
0: é, é enorme também o que o, é o King Richard viu. É quase três horas. É, beleza. E agora, ó, por coincidência ou não, os quatro últimos são os quatro melhores. O primeiro do... do, do como é que fala aquela palavra? De quem é muito... né? Não é gênio, não. É gênio, é gênio. Do ícone. Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Eu vou admitir uma coisa assim, talvez eu perca muito, muita audiência agora. Não sou fã número um do Paul Thomas Anderson. João Guilherme, você odeia ele? Não, não odeio o Paul Thomas Anderson. Mas eu não sou fã número um da forma como ele filma. Ele, eu acho que ele, o Paul Thomas Anderson, cara, em todos os filmes dele, todos, 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 todos. todos. Eu, não vi, eu acho que eu não vi todos, todos, mas todos que eu vi, ele filma meio que... Em volta do roteiro, os filmes do Paul Thomas Anderson, eles não têm muito argumento, início, meio, fim. Parece que ele pega um grupo de personagens, fala assim, eu vou contar a história aqui de uma semana da vida dessas pessoas. Não necessariamente isso vai ter início, desenvolvimento e fim. Não necessariamente vai ser uma trama só. Não, é simplesmente a câmera ligada mostrando uma semana, ou um mês ou um ano, dependendo do filme, ou algumas horas, dependendo do filme, da vida daquele grupo de pessoas isso não é necessariamente ruim, mas tem hora que isso me irrita. No Licorite Pizza, isso me irrita um pouco. O filme dá, faz umas guinadas para uns lados e depois volta e blá, 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 Mas eu curti muito, velho, muito, 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 muito. A tele sonora desse filme é uma sacanagem de boa, sério mesmo. Me lembrou aquele filme do Cameron Crowe que ele vai botando a tele sonora é, é, licenciada, né? Como é que fala? É isso mesmo. É licenciada mesmo, Nas né? músicas que ele põe. Tem Paul McCartney, não, tem muita coisa boa. É uma história de Common of age, na real, né? Tudo, tudo enfeitado pelo, pelo refinamento técnico do Paul mas Só que é muito bom desde sempre, né, velho? Desde sempre. Ele, é, Eu acho que ele tem esse refino técnico, mas ele não cai no que você falou do Belfast. Não fica artificial. Pelo contrário, ele tem um refinamento técnico muito humano. Sim, é exatamente isso. O que me irrita um pouco é, é esse roteiro que não vai a lugar nenhum. Ele tá contando aquele período, ele não tá contando uma treta, sabe? O que, que o pessoal costuma chamar de argumento, né? O argumento do filme é, ah, o menino quer ficar, fazer a loja de colchão dele dar certo. Não! Sabe, ou é sobre o relacionamento dos dois não, sabe, cada hora ele conta um pedacinho ali da vida do cara né durante aquele período de tempo me irrita um pouco, porque eu sinto que vai engatar pra um lado aí depois some, tipo o personagem do Bradley Cooper que aparece, excelente personagem é inclusive, ótimo. mas depois nunca mais o personagem do Champagne é ótimo também é, é o estilo do cara eu não curto, mas não quer dizer que é ruim mas nesse filme o refinamento técnico e a emoção acho que é tão boa que eu consegui passar por cima, eu curti bastante Júlia, você quer falar mal do filme pra
1: depois eu falar bem ou eu posso falar fala, bem primeiro fala
2: bem aí que aí eu acabo com a conversa aqui sem ter nem discussão <risos> <risos>
1: Ao contrário de João Guilherme, Paul Thomas Anderson é um dos meus diretores favoritos de todos os tempos, eu sou apaixonado.
0: Não, eu gosto de Paul Thomas Anderson, mano, ele só me irrita porque ele, ele faz muita curva. Você gosta, ele é um dos meus diretores favoritos. É, não, tem é,
1: Mas eu sou apaixonado com tudo que ele faz, eu acho que ele não tem nenhum filme abaixo de nove, e não, esse não, filme é, é do... novo. Ah,
0: aquele do Adam Sandler, ele é...
1: Excelente. É, é um, um a crazy of love. É, é embreagada de amor. É maravilhoso.
0: Eu, eu curto também, mas eu acho ele bem abaixo dos outros.
1: Eu, eu não acho não. Eu acho ele não é o meu favorito, que é, é meio clichê falar que é o meu favorito por Paul Thomas Sangue Negro, mas é claro. Mas, mas o, o mestre ali para mim é o mesmo nível.
0: Eu não vi o mestre. Véio, tá o na mestre,
1: lista. É, o mestre é incrível. É um dos melhores filmes americanos já feitos de todos os tempos, assim. É, é incrível, incrível. E, inclusive, o mestre... Não, não vou ficar falando do mestre. Mas meio que teve um racha, né? Entre o Thomas Anderson e o Tom Cruise. Por, meio que por conta do mestre, assim. Que ele queria fazer baseado na sintologia e tal. E o Tom Cruise meio que, que não queria que ele fizesse. Enfim. É,
0: porque então, o Tom Cruise tá super envolvido. Né? É.
1: Vamos falar de Nicholas de Pizza, que eu acho sensacional. Eu acho que é um... Tecnicamente... Ele é o, o melhor no sentido de... Pra mim, ele é o filme mais bem filmado de todos esses dez. Eu, o jeito que ele, ele... Ele usa muito track and shot e ele usa muito close-up. Sério, o filme inteiro é na cara do, dos personagens. E isso exige muito de, de direção de ator. E eu acho que todo mundo tá excelente nesse filme. É,
0: não, isso ele é muito é. bom, velho. Ele, ele dirige ator muito bem. você vê quando o cara tem essa mão boa pra dirigir ator, porque ninguém tá mal em nenhum filme é. dele, né? É,
1: não, especificamente, nesse, é o primeiro filme desse do, do menino aí, que é o filho do, do Philip Seymour Hoffman, é, que é o Cooper Hoffman. É o, é o primeiro filme dele, ele é muito bom. E eu adoro essa dinâmica dele com a, com a menina,
0: é, a química deles é foda. É,
1: Ele é um cara de 25 anos preso num, num corpo de 15 E ela é uma menina de 15 presa num corpo de 25 E a relação entre eles, assim a, a, Daqui a pouco a Julia vai falar que, que é tóxica E que não deveria existir por, por conta da, da diferença de idade E eu entendo e concordo até certo ponto Mas eu acho que esse filme, ele não sexualiza demais Principalmente ele no sentido de... de ele, ele é uma pessoa que ele, ele tem muito esse apelo sexual... Mas é, dá pra sentir que é uma parada meio infantil... Tipo, de, de descoberta... Que é bem própria da, da idade dele... Tipo, ah, ele quer ver os peitos dela... Por quê? Porque ele quer... Porque ele é um adolescente... Eles ficam fazendo... Aqu... Pra mim, uma das melhores cenas do filme... É quando eles vão... É, não é tão spoiler... Porque esse não é um filme de spoiler... Que, é, que não, não existe... Igual você falou... Não existe uma trama amarradinha, de, de início, meio e fim, que, que você consegue ter muitos spoilers. Não é um filme de spoiler, é um filme de sensação e é um filme de, de, de personagem. Então, acho que não é tão spoiler eu falar, que tem uma cena que é uma, uma das minhas cenas favoritas, que é quando eles vão encher o, o tanque do, do, do caminhão e eles ficam brincando com o... O instrumento de, com, a, com a mangueira Que é uma parada muito de adolescente Tipo, de, de piada sexual Com a mangueira, e a menina olha aquilo E pensa, pelo amor de Deus O que que eu tô fazendo Andando com esses moleques Que são uns bandos de idiotas assim E, e eu acho que é Isso tudo pelo olhar, sabe, você consegue Ela não diz uma palavra e a gente consegue imaginar exatamente o que ela está sentindo, o que ela está pensando e provavelmente qual vai ser a próxima atitude dela, assim, e a dinâmica deles, o tanto que eles crescem juntos é muito legal, eu acho que um acrescenta ao outro, e é aquela relação de amizade, mas ao mesmo tempo tem ali uma uma questão de de interesse sexual e quase um jogo de poder e o Paul Thomas Anderson é excelente em fazer filmes sobre o jogo de poder o mestre é sobre isso o Trama Fantasma é sobre relação de poder esse eu acho nossa, chato, é isso. espetacular, João eu acho um dos melhores filmes dele nossa. o Trama Fantasma, nossa, é maravilhoso
0: nossa, eu entendo a relação de poder dos dois ali, toda hora a gente sai pela tangente de algum filme relacionado ao filme que a gente está é. falando né mas não, Ele é muito devagar,
1: é. bicho. E o, o Sangue Negro também é, é sobre jogos de poder. E eu acho que nesse filme, ele é também sobre, sobre essa questão de, de um ter ali o, o, o controle sobre o outro e sobre o que o outro vai fazer na vi, da vida e pra vida. É, e o impacto que um tem sobre o outro no sentido quase de posse, assim. Porque... É, ao mesmo tempo que eles não têm necessariamente um relacionamento de casal até certo ponto do filme, que é muito no final, ali é uma amizade velada, onde que um quer ter o controle sobre o outro e que te, quer ter a proximidade sobre o outro, só que eles não conseguem assumir né, o relacionamento que eles gostariam de ter até certo ponto justamente pelo, pelo bloqueio da, da idade. E, para passar um pouco de, desse ponto, que eu acho que poderia, a gente poderia fazer um podcast inteiro sobre esse filme, que eu acho sensacional, eu acho que a ambientação dele é muito legal. A forma como ele trata o, o San Francisco Valley é, é muito respeitosa, e ele é muito condizente com a época, assim. É, ele me lembrou até... É, certo ponto aquele filme do Tarantino o último dele que é Once Upon a Time in Hollywood eu acho que que é um filme que conversa muito com é, referência e com estética muito própria daquela época assim e e, e é um filme de, de uma carta de amor não só é para a cidade sim mas sobre relações no, no geral sabe agora Júlia, pode falar mal do filme sobre com problemático ele é por favor <risos>
2: É, na verdade, esse é um filme muito, muito difícil pra mim, porque eu queria muito gostar dele. Então eu fui assistir, porque tem uns, o Drive My Car, eu vou ser sincero, eu, eu fui assistir meio com, uh, sabe, sem... Ah, eu não devo gostar desse filme não, mas vamos lá. O Belfast também fui meio que com um certo preconceito, achando que já era, que nem o João falou, aquela cota de filme aí, preto e branco. E aí eu fui ver esse e falei, nossa, esse filme vai... Pra ele tá aqui e... Pelo que eu tinha lido lá da sinopse e tal, eu falei, ah, vai ser tipo uma comédia romântica, alguma coisa assim. Então, vai ser muito legal.
0: Mas não deixa é, de ser, e ué?
2: É por isso que eu, que eu tô falando que é, comédia romântica é um dos meus gêneros favoritos. Então, eu tava feliz de ver uma comédia romântica no Oscar. E eu... Você
0: acabou de entregar a sua idade também.
2: Porque é que eu nasci nos anos 90, né? Sim. <risos> que isso que é a época dos melhores comédias românticas.
0: A gente é milênio, ninguém aqui é geraçãozinho. Sim, Z.
2: e foi um chute no estômago quando eu percebi que a comédia romântica entre um adolescente e uma mulher adulta. Pô, é Lolita é uma crítica, né? Esse filme não é uma crítica. Esse filme não é uma crítica ao romance deles. É, que entra no mesmo âmbito... E eu também não gosto de Lolita, tá, João? Só esclarecendo aqui, mas Lolita é um... O filme é ruim, mas o livro, pelo menos, é uma crítica totalmente. Ele entra no mesmo âmbito de é, Me Chame Pelo Seu Nome, que eu também acho péssimo pelos mesmos motivos. É, apesar de Me Chame Pelo Seu Nome ser um filme muito mais sexual, esse daqui já fica mais no âmbito da comédia romântica, o que é um alívio, porque eu realmente não queria ver uma cena de pedofilia ali de novo, que nem eu vi em Me Chame Pelo Seu Nome. Pedofilia nas...
0: Michel ah, me prelecione o cara, tem 15? Não, ele tem uns 18
2: anos. Mas ele é tipo isso. Ele também tem. Eu fiquei na dúvida, o Thiago mesmo que fa... comentou, mas ele é um adolescente, eu acho que ele é menor de idade, eu tenho quase certeza.
1: Eu acho que ele é menor. É, eu né? acho que ele é menor.
0: É... Não, não é pedofilia, né? Mas é, é uma relação. É estranha. uma relação
2: muito estranha e... e eu não acho que é menos estranho por ser invertido por ser a menina, ser mais velha, porque geralmente é o, é o contrário que a gente vê mais, principalmente nessa época, né? Quando a gente olha aí pra, pra épocas antepassadas, era sempre um homem com o dobro da idade da mulher e tal. Então, eu acho que ele é um filme problemático por, exatamente por ele se passar e pelo diretor ter feito um trabalho tão bom aí, de ter toda essa atmosfera de vibes legais e tal. Então, ele é um filme que ele tem tudo que eu gosto, exceto esse elemento que me faz querer vir muito <risos> que é basicamente o que eu senti no filme inteiro. Eu, assim, tudo me levando a gostar do filme, exceto o que você falou aí também, João, de ser um, um trecho, tipo assim, um ano, sei lá, na vida deles e não um acontecimento.
0: É, é, uma, é um retrato. É, eles né? pegaram
2: uma janela da vida um deles e ali filme... e colocaram.
0: É, uma janela da vida. Todos os filmes do Poeta Razan é, só...
2: Então, isso me incomoda também, porque tem cenas ali que eu não precisava ver para a construção do perso de personagem, tinha cenas que faltaram. Então, eu fiquei incomodada com isso, mas eu não acho que, se, se fosse em outro contexto... E, eu, sinceramente, eu não vi a necessidade dessa disparidade de idade. Talvez, se, se fosse uma disparidade de idade em que os dois fossem adultos, eu teria aceitado mais.
0: Não, mas eu acho que a disparidade de idade ajuda a construir a relação dos mas dois. Mas ele é
2: podia bem. muito bem ter 20 anos, você tem sua vida construída agora? Eu não tenho. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. E, e o cara... E a mulher ter 30 anos... Tudo bem que ela também não tinha a vida construída dela, mas podia estar um pouquinho acima, entendeu? Não precisava ser... Dele ter 15 anos. Porque eu acho que... Ela manipulava ele...
0: É, ele podia ter uns 18, ser senior e ela ter uns 28, né? Tipo o Eduardo e o Mônica. <risos>
2: podia. E ela... Eu vi a manipulação ali muito óbvia. Principalmente...
0: Entendi. Opa, chegou alguém aí. Ai, fude que da aí, ajuda. gente. para os nossos três últimos aqui Beco do Pesadelo, do Del Toro Filmaço, amei muito só que eu não vou começar falando dele não, Falou vocês aí porque todos eu comecei falando Filmaço, com... Filmaço, adorei, ele é um
1: filme que eu terminei de assistir eu tinha gostado mas depois que eu comecei a pensar eu comecei a gostar mais dele uhum. eu, eu gosto demais do Del Toro, é um dos meus diretores favoritos também, mas o Del Toro, ultimamente ele está meio rindo né
0: porque.
2: Também
0: o quê? É, acerta ou erra? É São as únicas duas coisas, né? Quando você faz uma coisa, ou você acerta ou você
2: erra.
0: <risos> Acho que 8,80...
1: Não, mas normalmente. Não, às vezes a pessoa só acerta. Tipo, o Paul Thomas Anderson. Pode ser só ok. É, é, é pode ser mediano. Eu... Mas o Del Toro, assim, ele fez aquele filme lá, o
0: Crimson Peak, que é o nome, que aquele filme de casa mal tão um
2: Nossa, muito ruim, não assista.
0: Eu não vi esse, eu queria muito ver, todo mundo falou que foi flop, eu ah, não vou ver não, porque vai, ma vai manchar a minha imagem dele. É, não é muito bom não. Mas antes disso ele tinha
1: feito A Forma da Água, que é um filme que eu acho ok, eu, eu gosto, mas eu não é inacreditável. Eu gosto mais desse filme do que é da Forma da Água. Eu também. O, eu acho que ele é um filme, ele é mais ousado na, na narrativa, ele é mais ousado na estrutura... Acho que o texto dele é mais... Por mais que não seja um... uma história original, né? Ele é adaptado de, de um outro filme ou de um livro? Se ele
2: é adaptado de um livro.
1: Eu acho
0: que é um livro. Ou é tipo um conto, sabe? Essas coisas. Eu
1: acho que já teve uma adaptação cinematográfica dessa história. Entendi. Enfim, é... eu... eu acho que talvez ele poderia ser um pouco menor. Principalmente no início ali... Na, na parte de é, a do parte circo. do circo é
0: muito longa.
1: Eu acho que não precisava demorar ali, acho que 40 minutos, né? Que demora, até ele ir pra cidade. Mas depois que ele vai pra cidade, cara, é uma, uma escalada de tensão. E é de... Uma relação muito curiosa com a Kate Bunch, que tá, tipo, maravilhosa nesse filme.
0: Que... É, eu não entendi muito, pra falar a verdade, quais as motivações dela no final ela tava fazendo, sem dar spoiler, mas a ideia dela sempre foi fazer um experimento psicológico ali, psicológico no sentido porque ela é psicóloga, né? Psiquiatra, sei lá. Acho que ela é psicóloga, né? Ela queria fazer simplesmente um experimento com um, 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 um paciente dela?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que ela percebeu as intenções dele e ela basicamente aplicou um golpe no golpista. é. Ela, é, ela acabou por fazendo ele provar do próprio remédio até certo é, ponto
2: eu acho que foi mais, não exatamente uma vingança mas ali um jogo de poder dela mostrando eu sou melhor que você Sim. eu senti meio que tinha essa vingança e essa mesquinharia uhum. é, não, não falando mal assim da personagem nem da motivação dela não tá gente, é, eu acho que é uma motivação válida inclusive válida assim, não farei isso com ninguém tá
1: <risos> é, mas eu, eu gosto muito da ambientação do
0: filme Eu gosto de figurino É, é, é muito legal, a fotografia é muito legal A fotografia é ótima um. a fotografia, Apesar da parte do circo ser longa A ambientação ali é muito foda cara. Muito bem feita É meio opressivo, meio estranho Bem, bem del Toro Bem naquele estilo de, de Estético que ele faz Só que ao mesmo tempo é fascinante né? Uma parada meio Tim Burton Que Influenciou muito de autor, foda demais. E eu gosto muito do, do arco
1: de personagem do. Do personagem do Bradley Cooper, assim. De onde ele veio, pra onde ele vai. E o. é muito full circle, sabe? Vocês conhecem essa expressão? Total. Sabe? E, e a, o paralelo dele com aquele outro personagem, que eu não posso falar o que é, pra não dar spoiler. Mas o, o que ele se tornou... É, mas essa eu vi vindo de longe,
0: se você não percebeu. Cara, não. eu fui ver mais pro final. Ah, do meio pra frente ali, quando ele começa... Quando ele começa a dar muito golpe e tal, eu falei... Hum... Mas você acha que ele ia terminar da forma como ele terminou? Sim.
2: Sim, eu já vi na hora que ele comenta... É. Eu falo, nossa... Só que eu, não, ent... eu não, não consegui perceber se ia ser no final ou se ele ia ter, tipo, uma redenção, sabe? Mas na hora que ele comenta... Tipo assim, quando desesperado o homem tem que estar, eu falei, hum, olha lá, lá pra onde ele vai.
1: É, assim, é, mas pro final eu percebi, mas...
0: Hum. Eu tive certeza, foi quando ele começou, Pule 15 segundos, se você não quer escutar. Um, dois, né? Quando ele bebe a primeira vez, ele bebe uísque com a psicóloga, eu falei, ah, ele vai virar aquela, aquele cara lá, o geek que eles chamam, né?
1: Ele já, ele já é geek. Ele já tinha problema com bebida, né? Ele não bebia. Não, o pai dele tinha problema com bebida. Então ele tinha um problema que ele não bebia. Oi? Não,
0: o pai dele era alcoólatra e por isso ele não bebia.
1: É, exatamente, o problema era e... psicológico, mas ele não bebia por conta do pai, só que realmente ele, ele não bebia. Isso. E, e pra ele beber era um problema, e a partir do momento que ele começa a beber, é, a gente já percebe que ele tá indo para um caminho que ele não deveria estar. E não que necessariamente beber seja ruim, mas pra aquele personagem específico, no que ele era. E era um sinal... De que ele estava perdendo o, o foco. E a questão da ganância... Tudo né? que
2: ele acreditava, né?
1: Mas eu acho assim, que desde o início... Mesmo ele fugindo com a, com a menina, essa parte romântica e tal... Com a Rene Neymar, Mas assim, o é, é, que que era? Ele era uma espécie de... É, entertainment, né? Ele, ele não necessariamente aplicava golpes. Tanto que ela meio que é, dava uma espécie de toques nele, né? Tipo, ah, você tá indo longe demais, vamos parar disso. Não faz, não, não faz, a, não, não, não faz a consulta particular, não, né? Não, não, não cobra,
0: não. É, aquela outra, a Tony Colette fala isso com ele, né? É, é sim.
2: É, é como se fosse um truque de mágica, né? O que ele fazia antes. Era um truque de mágica. É,
0: quando ele vai pro hotel, tá igualzinho a estética, né, de, de uma apresentação de um mágico.
2: É, e depois realmente se torna um golpe porque ele começa a mentir e a pessoa não tem consciência disso. Porque quando você tá num truque de mágica, você tem noção de que aquilo não é real.
0: Que é uma ilusão, né? É,
2: uma ilusão. Então você entra sabendo e por isso que não é, né, não é uma mentira exatamente. É uma mentira, mas não é uma mentira. Uma mentira consciente. Uhum. E quando ele decide, e ele começa a brincar com coisas muito sérias, né? Porque uma coisa é você é. brincar que você sabe o que tem dentro da bolsa da, da outra pessoa. Outra coisa é você brin brincar com traumas da pessoa. E usar aquilo a seu favor.
0: É, mas é um filme muito redondinho. Eu acho o mais polido de todos. E curti muito. Foi o que eu mais gostei de assistir, pra falar a verdade.
1: Gostei muito de ver também.
2: é A minha... Eu acho que eu comentei, por isso que o Thiago tinha, tinha falado que eu não tinha gostado dele, porque eu comentei que eu tinha ficado decepcionada. Mas a minha única decepção é que eu gosto muito de filme de fantasia e eu acho que o, o Del Toro, ele tem a habilidade de colocar fantasia em tudo. E nesse filme eu não senti essa fantasia.
0: Não tem. Não Mas tem. Mas eu achei isso uma surpresa positiva. Porque do meio, eu fiquei um receio do meio pro final ali, da parada escalar para um negócio sobrenatural. Dele De realmente ter poderes, a Tony Collette, alguma coisa do gênero. E não foi, ainda bem.
2: É, eu também nem acho que combinaria não com a história.
0: Apesar da atmosfera meio fantástica, é. o, o, o roteiro é pé, chão, é, pé é pé no chão.
2: É, mas era algo que eu queria, que eu queria ver quando eu vi o trailer, entendeu? Então, essa, a minha decepção foi
0: uhum.
2: foi de expectativa, e eu tento não julgar os filmes de acordo com a minha própria expectativa, isso nunca dá certo, né?
0: Anfã, um agora o nosso penúltimo esse sim o preferido da Júlia e é o mais cotado a ganhar, a ser recordista eu acho que não tem jeito que ele vai ganhar porque é a cara do Oscar mesmo, Ataque dos Cães né, Hair of the Talk sei lá The Power of the Dog. Power of the Dog. É uma passagem da Bíblia, né? É.
2: Não que eu tenha lido, gente. Eu falei com tanta propriedade. Mas... <risos> é, mas no final lá,
0: no final mostra que é uma passagem da Bíblia. É, no final ele lê. É, é um filme que ele, ele abre mão do texto, né? Completamente. Ele tem pouquíssimas falas. E mesmo quando tem, são falas curtas. Ele abre mão do texto pra investir ali numa introspecção dos personagens. Baseando-se também no na atuação, o Benedito está muito bem, o menino é fantástico é, a Kristen Kirsten o Kristen menino é sensacional é. É, porém eu acho que ele abre mão do texto como eu falei, mas não inova em nenhuma outra coisa para justificar abrir mão do texto sabe? É, não achei ruim, mas achei cansativo também é bem parecido com Drive My Car essa introspecção não, ele tem quase três horas também, mas não? Com tá. uma hora a menos, né?
2: É por isso que... Tem não,
0: tem uma hora que depois e cinquenta. Depois é. de,
2: de ver os filmes, eu acho que eu deveria ter dado uma nota maior pra ele. Porque pelo menos ele não tem três horas. Ele merece um é. ponto só por causa disso.
0: Ah, ah, ele, ele tirar o texto não compensou no brilhantismo de outras coisas. A fotografia é boa, é. Mas em momento te impressiona, velho. Sabe, você tem um filme da década de 40 filmando... Velho Oeste, que é a mesma coisa, sabe? A atuação é muito boa, mas também não compensa a falta de texto e tal. É, fico triste que ele vai ganhar com certeza, mas assim também não fico puto. Vai ser o primeiro filme de uma é, empresa de streaming a ganhar?
2: É, eu acredito que sim. Acho que é, né? Sim,
0: né? Porque Roma não ganhou, então vai ser esse. Roma não ganhou. <risos> Resumindo para mim foi isso. Eu curti, não achei ruim não mas talvez poderia ter um pouquinho mais de texto. Eu acho que ele, de propósito, abriu mão disso, como eu falei, e não compensou. Sim, é uma
1: escolha narrativa.
0: É uma escolha narrativa, sim.
1: E, inclusive, eu acho que, até certo ponto, a música faz muito papel. Pra mim, é a melhor trilha sonora do ano. É excelente. Ela instiga, ao mesmo tempo que ela te deixa aflito. E ela incomoda. Tem umas horas que é completamente perturbadora.
0: Assim, eu, eu amo de paixão a trilha sonora Chegou a me. Não, eu, eu, eu acho que chegou a me tirar, assim, né? Fica muito dissonante. Você acha demais? É, eu,
2: tô, eu concordo.
0: É, que aí eu não consegui prestar atenção na cena porque eu só ouvi a música, né? E é o contrário. Por melhor que ela seja, e melhor não é empolgante. Melhor é o que melhor se encaixa a cena. Ela ultrapassa o limite ali, que eu começo a ficar incomodado em vez de.
2: Isso, é, achei um pouco forçado. É tipo, fique tenso.
0: Não, eu acho que pra mim
1: pegou, assim, deu certo. Mas é
2: legal. É Bom, falando, eu não gostei <risos> de nada. <risos> é, eu acho que talvez ele é um filme que, tecnicamente, eu entendi porque ele tava lá. Ele é o, clássico, o filme clássico de Oscar. Quando eu assisti, falei, vai ganhar. Eu nem tinha assistido todos, eu falei, vai ganhar o ah, Oscar. A votação pra
0: melhor filme é meio maluca, né? Então, talvez surpreenda algum outro, mas...
2: Mas não consigo ver nenhum outro que tem...
0: O Belfast eu acho que é o mais próximo. De ah, eu então, acho, eu acho, eu acho Westside. Que a galera... Westside é West Side uma escolha muito segura. Ah, eu acho que não. É,
2: é uma escolha segura. Mas não sei.
0: Ah, mas Lala La não
2: ganhou? Quer dizer, podem é. fazer a mesma coisa. Imagina, chama lá Westside.
1: Lala <risos> Land perdeu pra quem? Moonlight.
2: Perdeu pra Moonlight. É,
1: merecidamente. Ah, é verdade. É, Moonlight é mais firme. É, mas
2: Moonlight. eu tô falando assim, é a mesma coisa. O mais seguro era Lala La Land e deram um prêmio pra Moonlight. Uhum. E assim, eu senti tensa, né, o filme inteiro, só que eu achei que ele, ele demora muito pra chegar no plot twist dele. Que eu, eu lembro que até quando eu tava assistindo, eu coloquei no Twitter assim, gente, acontece alguma coisa?
0: É, é no é último plano, coisa? literalmente. E aí o
2: pessoal, nossa, você tem que esperar até o final, porque vai vir uma bomba. E eu achei que era tipo uma bomba mesmo, e na verdade era tipo, sei lá. Sabe aquela, aquele fogo de artifício que não explode? Mas é
1: uma bomba. A Júlia achou que era literalmente uma é, bomba. Não, mas é uma
0: bomba.
2: Não, eu, eu achei que ia ser algo mais impactante, mas é tão rápido, tão sutil. Eu não achei,
0: não, eu discordo.
2: Porque fica muito no, nas entrelinhas, muito embaixo do tapete ali, o que, é que aconteceu. Que isso,
0: filho, Júlia, é óbvio o que, que aconteceu, mano?
2: Não, eu sei que é óbvio, João, mas estou falando assim, não, não causa impacto se eu não ver a reação daquilo. Entendeu? Acontece, você sabe o que aconteceu e é isso. Acabou o filme. Não deu tempo de você, tipo, sentir aquilo. Sabe? É tão rápido que, que ah, eu não senti. Ah, eu,
0: eu, eu discordo. Eu senti, assim. O impacto daquele. Véi, a, a primeira linha de diálogo do filme, na introdução, antes de aparecer qualquer coisa, é sobre aquilo. É. É sobre ele defendendo a mãe. E aí você tem o um full circle ali até o final. Eu achei foda, véi. É, é esse final. É a melhor parte para mim. Foi o plot... Eu, achei, eu senti o peso emocional daquilo, sim.
2: Mas, gente, o filme inteiro ele é tão plano que ele é a única coisa que você tem pra sentir mesmo.
0: Mas você acha?
2: Porque
1: eu gosto muito da relação. Eu acho que gosto, ele é interessante. Gosto, não, mas assim. É, não exatamente da relação, mas eu acho muito interessante a relação dele com o menino. O Benedict Cumberbatch com o menino.
2: Eu achei que a relação deles me causou mais surpresa do que a cena
1: final. O fato deles terem uma relação herói, pra você já é... causa mais surpresa
2: me causou mais surpresa e uma relação que, teoricamente, era uma relação saudável, porque... Era. era não tinha nada demais, tipo, na relação deles. E ele meio que viu... Era uma
0: relação de mentor, assim.
2: Era, de mentor. E, apesar da cena...
0: Não, mas do, do, a partir de um certo ponto, né? É. Antes disso, ele... É,
2: não. É... Ele então, é eu pensei, nossa, opressor. então vão construir uma redenção pra esse cara.
0: É, exatamente.
2: E aí acontece o que acontece, mas ele, o filme encaminha pra esse lado, né? De, ai, ah, vai ter uma redenção Sim. pra esse cara aí. Mas, sério, não.
1: Eu gostei. <risos> eu também gostei. gostei. vocês contaram quantas vezes o Benedict Cumberbatch
0: fala Bronco Henry? Não, mas é muitas... <risos> Não. São muitas. São muitas.
2: São muitas. É, é. É. Deve ter sido metade do... É, o filme já não da tem muito diálogo. Dele.
0: Metade da sala. <risos> metade é, do e... diálogo são Bronco e Henry. Não precisou decorar muita coisa, é, né, Benedito?
2: É. Ai, tá vendo? Qualquer pessoa pode ser ator de cinema, gente. Olha só a facilidade.
0: E a gente ainda tem o nu frontal de Benedito ali, só pra... É verdade, é. Enfim, caminhando pro nosso último, que é Amor, Sublime Amor. É... A, como a gente acabou de falar, né, comparando um com o outro, a parada mais segura desses todos aqui. Talvez só não mais seguro que o ritmo do coração. Mesmo naipe também, uma refilmagem. Em termos técnicos, Spielberg sendo Spielberg, né? Acho que eu não preciso falar o tanto que ele filma bem. O, o
1: é lindo, como não, que, ele, que ele
0: consegue entregar. Acho que é
1: de imersão, assim.
0: É, e ele combina muito emoção com técnica também. Ele não é um frito técnico. Mas, velho, o, 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 o Spielberg, ele faz blocking como ninguém, velho. Sabe, a câmera, o jeito que a câmera dele se mexe, abre e volta. o coreografia, velho, tá incrível, incrível. A ambientação de Nova York antiga.
2: Figurino, figurino. A gente precisa falar desse figurino.
0: Tá foda, figurino, tá tudo bom. É, eu só não engulo duas coisas. Esse é o Angor. Esse cara, velho, não dá. <risos> Sabia que você ia falar isso. Amor, sobre Estrelas do Amor, como é que chama? Filme de câncer. É.
2: A das culpa ser. das
0: estrelas. Culpa das Estrelas <risos> do Amor. Culpa das... Desde o filme de câncer, eu... não dá, velho. É... Ah, esse cara não é Baby Driver, eu não curti tanto por causa desse cara. Aí, eu agora gosto é esse pra caramba de velho, velho. Eu também. Ah.
2: Eu não tenho nada contra ele, não.
0: E a menina também. A menina te, ela foi uma, ela uma descendente. Ela começa muito bem, ela cai, velho. É o primeiro filme dela, né? No final ali, eu aparecia que ela tava doente, fazendo por obrigação as cenas. Agora, por outro lado, os coadjuvantes roubam a cena, uhum, né?
2: Com certeza. A velhinha.
0: Aquele riff é bom riff, demais também. O, o casal é muito bom. O
2: casal é muito que bom. Que é
0: o irmão da principal, né? E a namorada. Isso. Eu não lembro os nomes de nenhum, mas pô, a, a menina, velho, a, 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 a cunhada, né? E
2: eles, eles são tão bons.
0: Velho, a, a cena dela dançando, This is Not America, que é uma musicaça, inclusive. Bicho, ela com as mulheres, ela com o vestidaço amarelo, a coreografia. O vestido
2: amarelo. Que
0: cena, bicho. É, que em... cena. Não oh, há muito É aqui.
2: Esse filme, na verdade, foi uma surpresa, porque eu não assisti o primeiro. O primeiro.
0: Eu também não vi o antigo, O
2: original, não. sei lá. E. Então, eu cheguei sem saber que era uma releitura de Romeu e Julieta, e aí as coisas começam a acontecer que igual a Romeu final, Julieta, e eu fiquei tipo, nossa! <risos> não acredito nisso, fica é, tipo, estampado na sua cara, né? Não é, uh -huh. tipo assim, nas entrelinhas, não é, os mesmos acontecimentos. E... E o final, e aí, aí isso me pegou, porque assim, no final, eu ficava achando, não acredito que, que, que os dois vão se matar, meu Deus, eu não aguento isso, de passar por isso de novo. É... E, mas assim, a única coisa que me decepcionou, porque eu amo o musical de paixão, e eu entendi que essa, essa releitura foi para trazer essa história novamente para um público mais jovem. É, talvez para nossa geração e para a geração mais jovem. E aí as músicas já são um problema para mim, porque as músicas não são feitas para nossa geração. Elas não vão ser músicas que vão estourar como o We Don't Talk About Bruno. Não vão estourar, e não estouraram Elas não estão no TikTok, elas não estão em lugar nenhum Porque elas não são músicas
0: Ah não, mas música De musical Sim,
2: música de musical Vai muito longe Então assim, é, foi uma decepção Pra mim, é isso, eles não terem Feito uma releitura das músicas Também, eu acho que cabia ali é,
0: Mas se tivessem feito, iam falar Ai, ah, destruíram o musical Mas é eu que tô falando, as João canções originais. É
2: Aqui no meu programa <risos>
0: Isso então. É, não, eu até concordo, mas que aí ia ter muita reclamação nesse sentido
2: Ia, ia com certeza. Mas eu queria, eu queria ouvir. E talvez ele nem estivesse aqui se ele tivesse feito essa releitura, porque é um bando de velho que volta. Então, o bando de velho quer ver a música antiga.
0: Não, mas tem isso, isso tem isso, tem melhorado bastante. É, eu acho que o Oscar tem ficado mais diversificado.
2: Ele, eles estão tentando, mas, mas talvez é que nem você falou, João. Podia ser que não estaria aqui esse filme se eles tivessem feito uma releitura das músicas. Mas eles também.
1: barram a, é, a, a. Era um a Tadinha, Rachel Zegler no Oscar. Vocês viram? Hã? Não. E,
2: mas agora ela vai apresentar, né? É, que eles, eles não convidaram a atriz principal pro Oscar. É,
1: eles não. Ela falou: eu quero ir, eles falaram: não, você não foi convidada.
2: Que isso? É, E aí ela, ela foi na mídia e contou isso. E falou aí, agora ela vai, já... vai, é, é. é. né? <risos> vai até apresentar o
0: plano. Que bom, né?
2: Ela vai até apresentar o plano. Tipo, como assim?
0: Tipo aquele ano que não teve nenhum negro em nada... Aí botaram o Chris Rock pra apresentar.
2: Problemas do Oscar, né? Mas mas é só, é só isso que me incomodou. E eu queria ter gostado mais. Foi, era o filme que eu estava mais esperando pra assistir. Então quando saí no Disney Plus eu fiquei super animada. Fiz aquela sessão cinema. E aí me decepcionou um pouco, um pouco por causa disso.
0: Enorme também esse filme. É, eu achei o roteiro um pouquinho chato. É, esse filme é grande também. Né? Porque chato não. Um pouquinho forçação de barra. Eu entendo que é um musical. Então... Ele, ele tem uma liberdade criativa ali de, de exacerbar alguns acontecimentos que tem que acontecer mais rápido no musical. Então, assim, eles se apaixonam muito rápido um com o outro. E também uma outra que eu acho... A parte da paixão, tudo bem, cara. É juventude, você vê a pessoa uma vez e ama ela, tá certo. Às vezes você nem vê ela e ama, né? Agora, no, fi, no, no final, um spoiler aqui, apesar que... De... Romeu e Julieta, né, gente? Todo mundo sabe como é que termina. Mas na hora que o...
2: Eu... É, eu já falei aqui.
0: Mas na hora que... É um pouquinho antes disso, na real. Quando o menino mata o irmão dela, aí ela fala, ah, não, tudo bem, dorme aqui comigo. Ô, oh, véi, não, né?
2: E, e ela dorme. <risos> e ela fala, tá bom. Aí, aí ela...
0: Não, não só dorme, né? Vamos... É dormir no sentido bíblico e no sentido figurado. Cara, não dá, né, bicho? O cara matou seu irmão. Quando ele chega, que ela bate, eu falei, é isso mesmo, velho. Não dá moral pra esse moleque, não. Aí, aí ela, ah, não, depois, tudo bem, fica aqui. Putz, bicho. Não, né?
2: Eu entendo a dualidade dela de eu não quero te perder porque eu vou perder todo mundo. Eu entendo essa dualidade aí. Tudo bem que ele era um cara que ela conheceu uma noite Que isso, o um filme da Disney?
0: É, exatamente.
2: É, é né? É o filme da Disney <risos>
0: É, Frozen. É,
2: não, Frozen não, porque aí a Elsa tinha falado, pelo amor de Deus.
0: Não, no início aí, lá. Ela um dia só. Mas no início ela, ela, ela. É,
2: que ela acabou de conhecer. E aí tem essa dualidade, só que ela só esquece. E, e é um problema o casal do irmão dela e da, da outra lá, da cunhada dela, serem tão bons que a gente não esquece. A gente não tá apaixonado pelo um recorde sabe? É, eu gostava deles. Então, quando ele morre.
0: É, eu gostava do irmão. Eu não
2: queria que ela ficasse com ele mais. Tipo assim, não. Em Romeu e Julieta é o primo que morre, né? Pelo menos tem essa distância. Mas assim,
0: legal. É, não é o irmão, não. Se ganhar, não, não vai me surpreender. É isso, né, gente? Bacana nosso papo. Conseguimos falar rapidinho de cada um. É... E vamos agora. Bate bola ou jogo rápido? Tiago, qual filme você quer que ganhe? E qual você acha que vai ganhar? Aliás, vamos fazer o contrário. Qual você acha que vai ganhar e qual você quer que ganhe?
1: Eu acho que vai ganhar Power of the Dog. E eu... Eu fiquei uhum. muito dividido, sabe? Com qual que eu... Eu
0: acho que a sua divisão vai ser os exatos dois que eu fiquei dividido também.
1: Licorice Pizza e Power of the Dog? Não. Então vai. É, eu fiquei né, dividido entre Licorice Pizza e Power of the Dog. Eu, sinceramente, gostaria que o Licorice Pizza ganhasse mesmo. Mas eu acho que vai ganhar Power of the Dog merecidamente, porque é um filmão.
0: Beleza. Júlia, qual você acha que vai ganhar e qual você gostaria que ganhasse?
2: Nunca o filme que eu quero que ganhe, ganha. A única vez que isso aconteceu foi em Parasita e nunca mais vai acontecer e nunca mais aconteceu. Eu sempre gosto... Você não
0: torceu pro Retorno do Rei ganhar, não? Não. Nossa, eu torci assim, igual é um
2: maluco. É, não, na verdade eu não assisti o Oscar nessa época. Geralmente eu via depois que já tinha, já tinha saído. Mas só Parasita, que eu torci e ganhou mesmo... Geralmente os que eu torço e ganha é só em animação. E olha lá. O meu coração fala Duna. Duna? Duna. Eu gostei muito de Duna. Você tem que me deixar. Não,
0: surpreso só.
2: Nunca vai ganhar. Mas eu acho que vai ganhar Ataque dos Cães.
0: Não, não claro que não.
2: Eu, eu ficaria mais feliz com Amor Sublime e Amor do que Ataque dos Cães. Mas...
0: É a minha pessoa, eu acho também né? eu, eu e a torcida do Flamengo Acha que Ataque dos Cães vai ganhar eu, eu fico entre dois Por isso e o Beco do Pesadelo Mas como o Del Toro ganhou há pouco tempo Então eu vou torcer pro Liquorich pelo, pelo conjunto da obra E porque é um filmaço também
1: É, eu vou Anderson nunca
0: ganhou É, agora vai ser Ataque, eu acho que não tem nem como Se não for ataque vai ser amor sobre minha mão Mas vai ser ataque É isso aí então Transição... nossas indicações habituais aqui no caso, hoje a gente vai indicar filmes do ano passado que a gente curtiu muito e foram esnobados, não estão nessa lista o meu é muito óbvio, acho que vocês vão saber já mas é Tic Tic Boom cara, eu adorei esse filme Andy Garfield, eu acho que é uma, uma uma injeção de originalidade nesses musicais que são todos iguais, esses musicais americanos, ele, ele, ele mistura a biografia do cara, que é o que era um escritor de musicais, com um musical em si, então o filme é super metalinguístico, num sentido legal, porque geralmente o filme metalinguístico é chato, mas num bom sentido, as músicas são ótimas, e tem a Vanessa Hudgens, que é a melhor parte de todas, então confiram lá, ele é da Netflix original, o Andrew Garfield foi indicado para melhor ator, provavelmente vai ganhar, eu acho, mas enfim, não vamos falar de melhor ator, mas é isso aí, confiram, adorei. É muito melhor que Amor, Sublime Amor.
1: <risos> eu vou citar três aqui, mas, na verdade, eu vou citar quatro e vou focar Isso em um. É.
0: Isso é pra é, dar trabalho eu, pra Júlia? teve
1: muita coisa legal. É, eu vou citar dois que poderiam entrar na categoria de melhor filme estrangeiro e dois que poderiam entrar na, na categoria de melhor, melhor filme. E Se bem que um, eu não, eu não tenho certeza se é ou não estrangeiro agora, me fugiu a, a mente. Mas, enfim. O primeiro é o Lamb. Que é um filme de... Horror... Agora eles chamam de pós-horror, eu não gosto desse termo. Mas é um filme de horror, da A24. Que é bem legal. Tem... você viu o trailer do...
0: Do Jordan Peele lá, velho? Vi o No... É... Nope, né? Nope, é. Que loucura, é. velho. Eu quero bastante ver esse filme. Nossa, vai ser foda, é. viu?
1: Aí teve o Lamb, que é bem, que é bem legal. O, o, o do Wes Anderson, que eu já falei... Que eu gostaria de que tivesse sido um pouco mais prestigiado, que é ótimo. Que é o French Dispatch. E dois filmes da, na categoria de melhor filme estrangeiro. Eu vou focar em um deles, que vai ser esse segundo. Mas o primeiro é, é The Worst Person in the World. Que é um filmaço. É do Joaquim Trier. E eu acho que... eu não eu não, ele tá para, Ele, não, tá, pra ele, ele tá indicado, né? né? Ele tá, tá indicado, né? Ah, não, Sim, então pode deixar, ele de não foi esnobado, mas ele não vai ganhar do Drive My Car. Mas o outro foi esnobado, que é o que eu gostaria de falar mais, que é o Titan, da Julia Ducournou, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. É, e é a mesma diretora daquele filme grave, não sei se vocês já viram, que é o da Menina Canibal. Ah, não, é um que você
0: indicou aqui uma vez. Eu não
1: é, esse filme é ótimo. E agora o Titanic ele é mais surtado, ele é mais fora da caixinha do que o Raw, e ele eleva o, o, a, assim, o, o cinema da, da Julia do Cono a é décima potência. Assim. É um filme incômodo, é um filme difícil, é um filme bizarro, completamente angustiante. Mas que é
0: forte e intenso, ele tem muito a dizer, com poucas palavras. Tá bom, Thiago, é pra indicar, não é pra. Fa... não é para é fazer crítica, não.
1: Cara, não, mas sem brincadeira, esse filme é... Assistam. Vocês é dois chão?
0: assistam. Titane. Titan. Titane.
1: Titane Titan. Titan em francês.
0: francês. Titane. É, Ju, pensou?
2: Pensei, já que é porque eu achei que não podia falar filmes que já estavam indicados em outras categorias. Mas eu senti hum. falta em, em melhor filme de encanto. Querendo ou não, foi o filme que provavelmente mais me encantou. Eu acho que ele é um filme que tem muitas, muitas camadas. Se você olhar pra ele de forma superficial, ele realmente pode parecer um filme, assim, bem... Talvez um pouco fraco pro que a Disney tá acostumada a entregar mas que eu acho que ele é um filme que ele é tão profundo em certos aspectos que ele merecia estar aqui. Ele é mais profundo do que, inclusive, vários candidatos que eu não gostei aqui, <risos> que estão de melhor filme. Mas que eu, que eu senti falta. Eu nem vou comentar aqui o quão triste eu estou de que não, fa não, vamos, não falamos do Bruno, não foi indicada a melhor música por culpa da Disney, tá? Pra quem não sabe, a Disney não, não enviou.
1: É, nesse caso foi culpa da Disney é mesmo? o que aconteceu?
2: a Disney não enviou a Disney
1: não enviou a música, ela escolheu a música ruim do. é, ela
2: momento. escolheu duas oruguitas
0: ah, tem é uma por filme, né
2: não, não é, só que eles quiseram enviar duas oruguitas e depois o o Lionel lá explicou que eles queriam, é, eles não sabiam que a música ia ser um sucesso, ia fazer o um sucesso que fez e aí eles simplesmente mandaram a música que é mais tocante, que realmente no contexto do filme ela é no um momento mais emocionante, então eu entendo por que eles escolheram. Fico feliz que, que vai ter um pouco de diversidade lá na frente, né? Vai ter um cantor colombiano cantando. Mas, fora isso, eu queria eu queria não falar nem do Bruno. Eu queria falar é, sobre o
0: Bruno. Infelizmente, além do cantor com, colombiano, a gente vai ter que aguentar quatro minutos de Billie Eilish também.
2: Que susto, eu, já, é, eu que... achei que você ia falar Beyoncé, e aí a gente podia acabar o programa... E, e ninguém ia ouvir a gente nunca mais.
1: <risos> não,
0: meu, Beyoncé é legal.
1: Você não gosta da Billie Eilish, não? Ah,
0: caramba. Pra mim é a sua cara gostar de Billie Eilish. Tá maluco, mano? Você gosta que de que John isso? Mayer. Billie Eilish e John Mayer tem tudo a ver uma coisa com a Ruta, né?
2: Coitada da Billie Eilish. É porque é gente. tudo
0: estourado, assim.
2: É, mas é que ela já não cantou? Ela já não cantou essa música no Oscar? Ou não foi no Oscar que ela apresentou essa música? Foi no Oscar.
1: Aí ela tava
0: no último Oscar, ela... não tava? Ela... Que isso?
2: Ela cantou essa música no último Oscar. Eu não tô entendendo porque que eles vão colocar ela de novo cantando a mesma música. Tudo bem que é porque ela é dos indicados.
0: Não, é porque esse filme foi adiado.
2: É, eu acho que foi isso. Foi adiado, mas ela apresentou a música no último Oscar, entendeu? Entrou como tipo assim: a, a próxima música do 007 vai ser essa. E ela cantou.
0: Ah, tá. É, esse filme foi adiado, não tem passo, né? As três vezes. É,
2: e, e aí.
0: Foi esnobado também, tinha que estar aqui. Ótimo filme do 007 É, ótimo esse filme. Esse filme do 007 é bom mesmo isso aí então gente, obrigado
2: obrigada por Valeu. ouvir gente, durou quase não durou o mesmo tempo que todos os filmes, então é mais fácil você ouvir o nosso programa do que ver os filmes que tem três horas, nosso programa durou menos
0: É e também um, ficou um pouco menor também que o próprio Oscar que demora pra caralho porque tem uma propaganda a cada cinco minutos simplesmente tirar seus comerciais ia ser uma hora e, e vamos, vamos falar uma coisa aqui, de verdade gente o pessoal tá meio bolado, porque ano passado foi o Oscar com menor índice de audiência de todos os tempos e tal. Vamos passar esse negócio no YouTube, Academia? Vamos? Fazer uma live no YouTube passando? Ninguém aguenta. Primeiro, vê na Globo, que começa na metade.
2: E corta antes do final. É, é mesmo? Não tem. É, corta antes do final. É. Se, se acabar o tempo, eles cortam.
0: Enfim, não tem mais o Oswald. Nosso, nosso eterno comentarista, eu acho que até ele ficava meio puto com essas coisas, sabe? Só passa na TV a cabo, então por favor, vão transmitir no YouTube pro mundo inteiro, que é a modernidade tá chegando, né? E eu, como eu sei que todos os executivos do, da academia assistem, escutam o nosso programa, tenho certeza que eles vão dar um jeito pra nisso ano que vem. Mas é isso aí, gente. Obrigado pela audiência. estamos é, voltando aqui firme e forte 15 dias depois. Semana que vem... Semana que vem, não. Estamos voltando 15 dias, então. Daqui a 15 dias, fiquem ligados aí no próximo episódio. É isso. Um beijo, obrigado. Despeçam vocês, vocês dois.
1: Obrigado a todos e até a próxima.
0: Tchau, gente.
2: Obrigada
0: por
2: ver até o final. até a próxima. Até. Traces from my past return Another lesson, yeah